0: el like Mobile Banking Bank of America NA, member FDIC. El vuelo 503 ha sido cancelado. Pedimos disculpas por las molestias. Eso podría ser una sorpresa cuando estás sentado en la sala de embarque mirando el hermoso clima soleado y brillante afuera. Si no hay una nube de lluvia o tormenta de nieve a la vista, entonces, ¿qué pasa? ¡Ah, sí! Los aviones no pueden volar en condiciones de calor extremo. En el verano de 2017 se cancelaron 50 vuelos más 7 que solo se trazaron en el aeropuerto internacional Phoenix Sky Harbor. ¿La razón? Las temperaturas eran de 48 grados centígrados y derretían el cerebro. A decir verdad, el loco calor de Arizona no afecta a aviones más grandes como el Boeing 747 o el Airbus A320 que aún pueden despegar incluso cuando está a 52 grados centígrados. Sin embargo, en la era de la tecnología super avanzada, parece extraño que el viaje aéreo pueda ser interrumpido por un día inusualmente caluroso. La razón por la cual los aviones más pequeños como Bombardiers no pueden soportar el calor cuando supera los 47 grados centígrados es en realidad la naturaleza del vuelo mismo. Antes de cada partida, los pilotos obtienen información detallada sobre la temperatura del aire, la humedad, la elevación, la longitud de la pista y otras cosas importantes. El sistema procesa estos datos para calcular la velocidad óptima de despegue, empuje, etc. Sin embargo, es importante calcular estos datos más allá de ciertos límites. Uno de esos límites es de una temperatura extremadamente alta. Ahora, para entender eso, debes saber qué hace que los aviones vuelen en primer lugar. Alerta de spoiler, no es polvo mágico de hadas. Es la capacidad de generar suficiente elevación. Si no hay ascensión, un avión no podrá despegar y permanecer en el aire. Entonces, ¿de dónde viene este ascenso? Todo tiene que ver con las alas y cómo están diseñadas para redirigir el movimiento del aire. Las alas chocan con partículas de aire y las empujan hacia abajo, pero esas pequeñas moléculas de aire obstinadas resisten esa redirección forzada y vuelven a subir. Como las partículas de aire resisten ese cambio, la presión en la parte inferior del ala es mayor. Sobre la parte superior del ala, la presión sigue siendo baja. Esa diferencia de presión crea el ascenso y empuja el avión hacia el cielo. Para que el avión permanezca a flote, es crucial que la presión bajo el ala permanezca alta. Cuando las condiciones son correctas, no debería haber ningún problema no solo para crear una elevación, sino también para mantenerla. Cuando algo no está bien en esa fórmula, un avión difícilmente despegará. Se podría pensar que el calor y la humedad son los culpables, pero se trata más de la densidad del aire. La atmósfera se vuelve más delgada a medida que subes. Aquí más delgado simplemente significa que las moléculas de aire están más separadas entre sí. Si no tienes tantas moléculas de aire empujando hacia arriba en el ala, será más difícil para el avión generar suficiente elevación. Ahora puedes apreciar esos motores mucho más. Trabajan duro para mantener el avión en el aire y que te muevas de A a B. Ok, entonces… ¿Qué pasa con toda esta charla de los aviones no pueden volar en condiciones de calor extremo? Bueno, el clima cálido tiene el mismo efecto en el aire que en las altitudes más altas. Es decir, cuanto más alta es la temperatura, menos denso es el aire. Las alas no tienen casi nada que empujar. En este caso, el avión necesitaría moverse mucho más rápido para poder obtener esa elevación que necesita para despegar. El problema con eso es que solo tienen algo de pista para trabajar. Para minimizar el riesgo de que ocurra esa situación peligrosa, el avión precisa más de todo lo que necesita en condiciones normales. Más potencia del motor, más empuje, alas más grandes, más velocidad y una pista más larga. Debido a que el rendimiento de ascenso del avión es mucho más bajo, solo puede levantar un número menor de pasajeros y carga. La temperatura exterior, la elevación del aeropuerto y la longitud de la pista son los tres factores que afectan la reducción de esta cantidad. Para algunos aviones, en su mayoría más pequeños, llegan al punto en el que no solo tienen que reducirse, sino que el vuelo debe reprogramarse porque sería demasiado peligroso intentar despegar. La baja densidad del aire es el principal problema en climas extremadamente calurosos, pero no es el único. Los componentes de la aeronave, como los componentes electrónicos a bordo, se sobrecalientan. Los sellos pueden volverse demasiado blandos o derretirse. Las temperaturas de los frenos aumentan durante los aterrizajes. Puede haber problemas de inframiento de la cabina, muchas cosas pueden descomponerse en temperaturas extremadamente altas. Y no olvides que se necesita gente para dar servicio a la aeronave y al aeropuerto. Muchos de ellos trabajan afuera y el calor nos afecta directamente haciendo que las condiciones de trabajo sean insoportables. Feny Sky Harbor no es, por supuesto, el único aeropuerto donde las altas temperaturas han estropeado el horario y los planes de los pasajeros. En 2013, durante una ola de calor en el Reino Unido, muchos viajeros tuvieron que ser retirados de esos vuelos reservados para facilitar la carga de los aviones. Sucedió en el aeropuerto de London City, donde las pistas son más cortas que en otros aeropuertos cercanos. Dejar unos pocos pasajeros en el suelo es una de las posibles soluciones cuando el avión tiene que despegar sin importar el calor que haga afuera. Otras opciones posibles son reducir la carga o volar con un tanque de combustible que no esté lleno. Siempre pueden recargar en un lugar más fresco más tarde. En algunos lugares del mundo, el calor no es un inconveniente temporal, sino una situación permanente con la que las personas tienen que trabajar. El Medio Oriente, por ejemplo, alberga uno de los centros de transporte más importantes del mundo, el Aeropuerto Internacional de Dubai. Muchos vuelos que van y vienen de este y otros aeropuertos del Golfo están programados para la noche y temprano en la mañana cuando se enfría un poco. Los transportistas locales también suelen trabajar con aviones más grandes que pueden soportar las altas temperaturas. Ahora está claro por qué algunos aviones no pueden despegar en un calor loco. ¿Pero qué pasa con el frío? ¿Existe algo como demasiado frío para volar? Bueno, en todo caso, los aviones prefieren cuando hace frío. Después de todo, están diseñados para navegar a 10.000 metros. Y tales altitudes son conocidas por sus temperaturas de alrededor de menos 50 grados centígrados. Técnicamente, el frío extremo no es un problema en el aire. Pero puede ser que la preparación del terreno para vuelo sea más larga y complicada. Tienes que descongelar la pista e incluso el avión en sí... Y cuando pasa el punto de demasiado frío para la aviación, el equipo de restablecimiento puede congelarse. Hmm, parece que los aviones también tienen sus límites. Oye, eso me recuerda. ¿Prefieres el frío, el calor o algún punto intermedio? ¡Avísame en los comentarios! De todos modos, mientras continuamos explorando las limitaciones de la aviación hoy en día, no puedo evitar preguntarme si alguna vez puede hacer demasiado viento para volar. Pasar una tormenta puede ser una experiencia aterradora para los pasajeros, pero ¿es realmente tan peligroso como parece? Eh, depende. Es poco probable que un avión comience a moverse solo porque está pasando por algunas turbulencias. Los ingenieros y fabricantes de aviación prueban sus aeronaves y especifican límites para velocidades de tierra, aire y cruce. De esa manera, los pilotos saben exactamente cómo debe moverse en diferentes condiciones climáticas. Sin embargo, los momentos más críticos y posiblemente impredecibles durante las vendavales son los despeques y aterrizajes. En algunos aeropuertos los vientos son bastante severos durante todo el año, por lo que el aterrizaje puede ser demasiado inestable para que sea cómodo. Es bien arriesgado y requiere un verdadero profesional como piloto para aterrizar durante un golpe de alas. Esto es cuando el ala golpea la pista, puede suceder cuando el viento cambia inesperadamente la velocidad y la dirección, algo llamado cizalladura del viento. Y un piloto debe saber qué están haciendo para aterrizar cuando un viento de frente se convierte en un viento de cola, por ejemplo. Mucho depende de las habilidades de un piloto cuando parece estar demasiado mojado para volar también. Las fuertes lluvias son principalmente un problema cuando se trata de aterrizar. Las pistas están diseñadas de tal manera que el agua no permanezca sobre ellas. Sin embargo, si eso sucede, los pilotos tienen que ajustar la velocidad y la distancia de aterrizaje dependiendo de la cantidad de agua en el suelo. El hidroplaneo es la situación más frescosa que puede ocurrir en el clima húmedo. Verás, si hay suficiente agua entre el neumático del avión y la pista, reducirá la fricción necesaria allí para detener el avión. Entonces el piloto tiene que lidiar con el derrape. Si pensabas que es lo suficientemente difícil en tu automóvil, ¿imagina perder el control de un jumbo jet? Afortunadamente, estos casos son raros, y quién sabe, Tal vez en el futuro los aviones puedan despegar, volar y aterrizar con seguridad en condiciones extremas de calor, frío, viento y lluvia. ¿De acuerdo? Todavía tenemos que someternos a las leyes de la física, pero estoy segura de que los ingenieros de aviación están trabajando arduamente para realizar mejoras e innovaciones. ¿Todavía estoy esperando que cheque la teletransportación para no tener que lidiar con otro vuelo cancelado o retrasado nunca más? Por ahora, seguiré soñando. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con un amigo. Y aquí hay otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o derecha y mantente en el lado genial de la vida.